0: Salut, je suis Jérôme Badi, je suis le directeur brand content de Values et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Vcast, le podcast média de Values. S'il est un phénomène qui fait parler et stimule la créativité des producteurs professionnels comme des kidams, c'est le Podcast. Et pourtant, s'il ne s'agit que d'un enregistrement audio mis sur le net et dont les contenus reprennent les codes que l'on connaît depuis un siècle en radio, l'interview, la fiction, le récit, l'analyse, on peut vraiment parler d'un phénomène ou même d'une tendance. Mais est-ce une tendance de fond ou simplement un effet de mode Et pour le comprendre, je reçois
1: Joël Ronez, je suis président et cofondateur de Binge Audio. Bonjour Joël. Bonjour.
0: Première question, est-ce que toi tu dirais que c'est une tendance ou, euh, ou simplement un effet de mode Et finalement, pourquoi tu as créé Binge Audio en 2016, je crois
1: Alors, ça a commencé euh, à partir de 2014, les premiers travaux préparatoires. 2015, une préfiguration euh, sous la forme de premier talk euh, que je produisais tout seul. Et à partir de 2016, je me suis associé avec euh, d'abord euh, mon associé Gabriel Beau et richard euh, qui, elle, euh, euh, on va dire, complétait... Euh, euh, L'équipe en prenant en charge toute la partie financière, gestion euh, euh, d'un point de vue stratégique. Et puis euh, enfin, euh, le trio d'associés fondateurs s'est complété avec David Carzon, qui euh, est arrivé quelques mois plus tard pour prendre en charge la direction de la rédaction. Alors je dirais, bah, je suis un peu la mauvaise personne à qui demander si c'est un effet de mode, parce que tu doutes bien de ma réponse. Mais en l'occurrence, il euh, euh, y a... Comment dire, moi, j'ai connu euh, euh, Internet en même temps que mes premiers pas euh, euh, professionnels et euh, à chaque fois, toutes les vagues, les nouveautés qu'il y a eu, à chaque fois, on s'est posé les mêmes questions et à chaque fois, la réponse, évidemment, euh, était la même. C'est-à-dire qu'en fait, les évolutions numériques euh, qui se produisent sont des tendances de fond, elles sont pérennes et euh, elles ne sont pas là uniquement pour basculer, en fait, entre guillemets, une industrie, par exemple celle de la radio, vers le numérique, en l'occurrence le podcast, c'est plus compliqué que ça. La radio elle-même est numérique. Moi, je me suis occupé à Radio France jusqu'en 2014, la diffusion de la, la stratégie numérique, et donc on avait des sites, on, était, on avait des podcasts, on avait de la vidéo, on était intermédiés, on était dans un monde, on va dire, qui, était, qui était beaucoup plus technologique, beaucoup plus complexe, qui intégrait la dimension sociale par rapport à, à il y a 50 ans, ou même 30, où on avait des émetteurs aériens avec des gens qui recevaient des programmes. Donc effectivement, on on pourrait dire que ça arrive, euh, euh, c'est étonnant, ça arrive un peu tard par rapport à la numérisation euh, de la musique euh, qui a eu lieu il y a plus de 15 ans la numérisation de la, de la télévision de la fiction du cinéma euh, qui se produit ça et là et qui euh, qui est également durable enfin je veux dire Netflix aujourd'hui euh, chez les, alors toujours pareil euh, chez les moins de 35 ans représentent des des taux de consommation qui sont supérieurs à, enfin des des temps moyens de, de consommation supérieurs à la télévision et euh, ça a été la même chose sur la presse écrite enfin je veux dire on a on a connu ça et ben maintenant c'est la radio euh, ce vieux média euh, qui a plus de 80 ans, qui vient euh, tout doucement se fracasser à petite vitesse contre le mur du numérique, mais euh, elle va en ressortir euh, transformée. À la fois, la radio, euh, elle fait partie de cette transformation, euh, que ce soit les grandes radios airsiennes, les radios FM, les, les offres numériques, web radio, etc. La radio linéaire, elle est depuis longtemps non linéaire. Et c'est la même chose, en fait. Euh, le podcast euh, bah, participe, à cet émiettement euh, du marché euh, de l'audio, cette complexification, mais également aussi une, cette euh, amélioration, cette optimisation, puisque la différence, pour ce euh, qui est un peu l'autre question que tu posais euh, par rapport à euh, la radio, le podcast, c'est qu'il y a un, un point fondamental qui le différencie, hein, la forme, on a dit, c'est l'interview du documentaire, de la fiction, euh, des news, tout ce que tu veux, du talk, les tableaux de critiques, enfin, je veux dire, de ce point de vue-là, on n'a rien inventé, mais la différence, c'est que on est dans un format à la demande. Et ça, en fait, ça structure beaucoup. Euh, la façon de concevoir la façon évidemment euh, d'éditer, de diffuser euh, et deuxième différence qu'il y a, qui est très importante, c'est qu'on s'adresse à un public qui a majoritairement de moins de 35 ans qui est euh, euh, alors entre guillemets, euh, il est sur le podcast aussi parce qu'il n'est pas bien représenté dans les grandes radios, mais de manière générale dans les grands médias d'héritage, c'est-à-dire que l'âge moyen des auditeurs de radio c'est 55-65 ans euh, sauf quelques radios euh, FM euh, euh, jeunes en fait, euh, pour pour qui, c'est 35 ans La télévision, c'est la même chose. L'âge moyen aussi des abonnés de presse écrite, euh, c'est euh, aussi 60-65 ans. Nous, à Binge, euh, euh, 80% des gens ont moins de 35 ans. Et euh, je dirais que c'était aussi une des ambitions. C'était de leur parler... Avec un format audio, euh, on estimait qu'il y avait de la place pour de la longueur, pour de la complexité, pour de la densité, mais avec des référentiels culturels, une façon de faire, euh, des formats, euh, une nouvelle façon aussi de raconter des histoires, du storytelling, etc., qui s'adresse à ce public-là.
0: Est-ce que tu peux nous donner une vision un peu internationale, c'est-à-dire, euh, je crois que le, le, le podcast est très présent, notamment aux États-Unis. Est-ce euh, que tu as quelques données ou quelques chiffres qui confirment effectivement cette, alors du coup pas cette tendance, mais euh, disons ce, ce phénomène du podcast et cette arrivée de, de ce format.
1: Oui, bah alors en fait, bon il y a plusieurs euh, euh, plusieurs choses, c'est-à-dire que le, le bah, on a commencé à parler euh, du podcast à partir de euh, 2013 quand Serial euh, est devenu un phénomène euh, mondial, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en fait que une offre de radio à la demande qui n'était pas préalablement diffusée de manière hérzienne pouvait euh, Atteindre en fait des publics très larges et avec des taux d'engagement qui étaient importants. Et jusque-là, en fait, l'audio à la demande était réservé plutôt au rattrapage, à la catch-up, ou plutôt à des formats un peu, un peu comme des, des blogs, c'est-à-dire un sous-genre. Là, c'est devenu un genre massif mainstream. Donc ça, ça date de 2013 2014 Alors, dans un pays des États-Unis qui est très différent de la France en termes de marché de la radio, bien évidemment, donc c'est compliqué de comparer. Euh, en France. C'est un des seuls pays au monde où le, la catch-up euh, représente en fait un, une proportion prépondérante en fait de la consommation d'audio parce qu'on a un réseau euh, public mais également des réseaux privés de très bonne qualité en termes de, de radio parlée. Euh, on a des contenus de fond, on a des contenus, euh, euh, on va dire, euh, de tôle, qu'on a des contenus musicaux, mais, mais mais si vous prenez par exemple une radio comme France Culture, il n'y a pas d'équivalent dans le monde, et c'est aussi pour ça qu'elle marche aussi bien sur le podcast. Et euh, aux États-Unis, on n'a pas ça, on a quelques radios de qualité locale qui sont fédérées au sein de la NPR, National Public Radio, qui n'est pas la radio publique américaine contrairement à ce qu'on pense. C'est une fédération qui syndique des programmes entre eux. En France, euh, je dirais que depuis 2004, où Radio France a mis en ligne podcast, eh ben, le marché n'a cessé de progresser de manière lente et résolue, comme la catch-up en télévision, et puis jusqu'à ce que effectivement des auteurs, des producteurs des talents de manière générale, s'emparent de ce format pour produire des contenus. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu depuis dix ans, il y avait des, des fictions, euh, il y avait des, des sagames P3, on appelait ça, il y a eu ensuite des talks, pop culture, euh, il y avait Arte Radio qui date quand même euh, c'est 15 ans. Le paysage mondial, il est majoritairement dominé par le marché américain et anglo-saxon de manière générale, avec Là, pour le coup, euh, beaucoup d'argent qui est investi. D'abord, le, le marché publicitaire progresse de manière importante, avec des taux de progression à chaque fois de chiffres, euh, avec des acquisitions. Par exemple, Spotify euh, euh, achète en exclusivité euh, le podcast d'Ami Schumer pour un million, de Joe Rogan pour 100 millions. C'est-à-dire qu'en fait, ça représente des sommes qui sont quand même importantes. Euh, produit euh, les contenus, justement, avec Mich Michel Obama, etc. A euh, racheté Stitcher, il euh, y a des, des levées de fonds importantes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, un marché qui est pour le coup mainstream avec un pourcentage de la population qui consomme du podcast euh, de manière hebdomadaire ou quotidienne qui est important. En France en fait, on suit ce marché, euh, on va dire que euh, le, le c'est 10 des internautes euh, en 2019 d'après les chiffres médiamétrie qui euh, écoutent un podcast une à, à, enfin, deux à trois fois par mois. C'est-à-dire que c'est plus 48 par rapport euh, à l'an dernier. Ça c'est pour 10 c'est les podcasts natifs parce que 26 c'est pour le replay. Donc et, et là-dedans effectivement la grande majorité euh, a moins de 35 ans, c'est un secteur euh, qui progresse euh, de manière euh, assez durable euh, et résolue quoi. On a d'autres marchés euh, importants en Europe, bon, outre-l'Angleterre, dans lequel en fait par exemple la BBC n'a pas la place prépondérante de Radio France euh, en, en France. Il euh, y a l'Allemagne aussi qui a un marché très important dans lequel euh, euh, notamment, on va dire, qu'un marché en voie de, de, de... Maturité, c'est encore un peu tôt. On est toujours dans des phases de développement, mais avec des chiffres significatifs qui permettent, je dirais, du vrai business, quoi
0: on va s'intéresser quand même aux natifs, c'est-à-dire au, au format pensé spécifiquement pour le podcast. Est-ce que tu peux nous dire, euh, brièvement, euh, comment on fabrique un, un podcast, comment chez Binge Audio, euh, vous fabriquez des podcasts Il y a des journalistes, tu en parlais, euh, et pas seulement des producteurs, c'est ça que je veux dire. Euh, Est-ce que vous faites appel à des journalistes indépendants euh, Qu'est-ce qui vous donne des idées de nouveaux podcasts Parce que, évidemment, il y a, y, a, y a une question de la différenciation euh, dans tout ça, parce que l'offre commence à être très importante. Voilà, donne-nous un petit peu les coulisses de la fabrication euh, des bons podcasts euh, de Binge.
1: Comment ça marche On a une rédaction. En, euh, pendant des années, au début, on faisait beaucoup de programmes avec des, des pigistes et des intermittents. Aujourd'hui, on a une, une rédaction permanente euh, qui est dirigée par David Carzon, dans laquelle on a euh, sept journalistes au total, dont lui-même, avec... Euh, deux ou trois journalistes qui sont à l'antenne, euh, notamment qui animent des podcasts et puis trois euh, quatre journalistes qui sont euh, productrices, je dis productrices c'est des majorités c'est des femmes euh, et qui euh, elles sont ce, qu ce que les, les américains appellent produceurs », dire en fait euh, qui se charge de la production des contenus en lien avec la réalisation euh, et l'auteur ou autrice euh, et les différentes contraintes que ce soit budgétaire ou de planning et qui s'assurent un peu de la, de la garantie de bonne fin du programme euh, qui font ping-pong avec l'auteur qui font en sorte effectivement que le programme soit euh, produit dans des bonnes conditions bon, ensuite on a euh, une équipe de, de un pôle donc, de production technique avec des ingéants et réalisateurs. Ils sont trois, dont un, euh, une personne en contrat d'alternance. Euh, mais on fait appel là-dessus beaucoup à des pigistes aussi, enfin à des intermittents, donc des, des réels intermittents. Et j'ajoute qu'on a un pôle commercial avec quatre euh, producteurs, productrices. Est-ce qu
0: quelles sont les raisons finalement de ce, ce succès Et question euh, subsidiaire, est-ce que tu penses qu'il va falloir travailler euh, des évolutions en termes d'expérience sonore. Euh, on a notamment vos petits camarades de Bababam qui travaillent un petit peu là-dessus, qui ont notamment euh, un format euh, qui travaille autour de ça, c'est-à-dire vraiment l'expérience sonore. Est-ce que tu penses qu'on va vers une complexification, ou en tout cas une, un, une expérience sonore plus élaborée pour justement retenir les gens
1: En fait, euh, notre conviction, c'est que ce qui retient les gens avant tout, c'est... Euh c'est un certain nombre de choses. Il hein. euh, y a quelques recettes bien connues, c'est-à-dire l'incarnation, il euh, euh, y a des choses qui sont liées à la voix, à l'écriture aussi, à la façon, euh, je dirais, d'amener les gens dans son sujet. Mais c'est avant tout une bonne histoire. C'est-à-dire le, le, c'est l'audio est comparable, quelque part, à de la lecture. C'est-à-dire que vous pouvez lire du long, euh, que ce soit les, les jeunes, notamment, ont jamais lu autant, de, de, ou consommé de séries longues. Je euh, Moi, j'ai une fille de, de 16 ans, elle, elle regarde des, des dizaines d'heures sur Netflix d'affilée, parce que c'est bien fait, parce qu'en en fait, il y a une dimension importante qui, que maîtrisent parfaitement les Américains. C'est pour ça que le podcast, aussi, est né chez eux, de ce point de vue-là. C'est le storytelling. C'est la façon de construire, en fait, une histoire. C'est la façon d'incarner. C'est la façon aussi... Euh, de sélectionner les éléments euh, pour garder que l'essentiel et garder un fil rouge euh, et en ce sens on se différencie beaucoup de la radio qui souvent a une écriture qui est beaucoup plus impressionniste qui parfois euh, euh, justement travaille sur euh, cette dimension peut-être sensorielle ou immersive que nous personnellement à Binge Audio on travaille pas de cette manière. On est plutôt adepte de la ligne claire. On s'oppose un peu à, euh, on, on, pour des raisons simples de culture, mais aussi d'économie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites des mixages en, en binaural, en, des mixages complexes en stéréo avec des multiples couches, etc., bah, c'est plus de temps de post-production. Donc, euh, euh, on a tendance à être plutôt adepte de la ligne claire et de chaque élément qui est à l'intérieur du programme doit être justifié. C'est une culture qui était justement celle du maximum d'informations avec le minimum d'encombrement, celle de la densité, celle de la concision, sans laquelle je pense qu'il n'y a pas de bon contenu. Alors après euh Chacun occupe ce marché avec son identité et sa stratégie. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, et puis, par ailleurs, on s'interdira pas de proposer des expériences immersives. Aujourd'hui, nous, le, le point qu'on travaille le plus, c'est d'abord l'écriture
0: d'accord, donc on a donc du contenu, contenu d'abord, une forme qu'on va dire soignée, euh, si c'est pas une expérience complètement incroyable, mais on a bien compris la ligne claire, euh, voilà, qui définit, euh, qui définit ce que vous faites, euh, une audience, puisqu'effectivement tu nous disais, euh, voilà, les, les fortes audiences, et en tout cas une audience vraiment en augmentation, Bon, finalement, comment on finance tout ça euh, Et je dis ça parce qu'en tant que fidèle de, de ce format du podcast, j'entends quand même pas beaucoup d'annonceurs. Euh, voilà, c'est quoi le modèle aujourd'hui pour financer tout ça Parce qu'on se doute bien que même si c'est pas créer un film, et tu parlais quand même de montants très importants, euh, notamment par les plateformes, mais mais les, euh, pour un producteur de contenu euh, comme Binge Audio, voilà, comment on finance tout ça
1: Ça se finance, comme tous les médias, qui sont euh, gourmands en investissement, euh, forcément par du capital. Donc, ça veut dire avoir... Une capacité, d'une part, de générer euh, des recettes et de rendre ça, évidemment, euh, euh, pérenne dans le temps, voire scalable, mais et avoir des investisseurs qui sont capables, effectivement, aussi d'investir. En 2016, on a fait un levée de fonds auprès de Business Angels euh, pour un montant euh, de 80 000 euros avec une, une, un crowdfunding qui nous a permis juste de démarrer. De, de, on était trois, on a acheté trois, trois matériels, puis on a commencé comme ça. Puis on a développé petit à petit avec l'activité, mais à l'époque on savait que c'était de l'activité un peu euh, early stage. C'est-à-dire qu'on démarrait avec ce qu'on avait sous la main et en, en attendant que le marché soit mûr, eh ben, on apprenait. Donc on vendait euh, ce que les gens voulaient bien nous acheter. Donc on a vendu de la pub, on a vendu du talk, on a vendu de l'événement, on a vendu la, de la formation, on a vendu de la production euh, tierce, on vend de la pub, on a tout vendu. Effectivement, en 2018, avec l'arrivée des Échos et du Parisien au Capital, ça nous a permis du coup de pouvoir franchir une marche supplémentaire et de voir développer une stratégie en s'inscrivant un peu plus dans la durée, sur trois ans, ce qu'on a fait. Euh, là, on, on a des échéances à nouveau pour se projeter sur la suite, puisque de 10, si le marché va passer d'ici 5 ans à 50%, euh, des internautes, bah, il faudra bien aller les chercher et progresser plus vite que le marché pour gagner cette position. Alors maintenant, quels sont nos revenus Alors pareil, euh, il faut être capable de développer des revenus qui nous permettent aussi d'attendre que certains, certaines parties de ces revenus soient sur un marché mûr. Par exemple, la publicité, euh, on progresse chaque année de manière importante, mais ça, ça suppose une chaîne industriel qui soit coordonné dans lequel on a les annonceurs, on a les agences, on a les, 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 les agences médias, les agences de com, publicité, les, 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 les influenceurs divers et variés, euh, les, les, les régies, tout ce que vous avez sur le marché de la publicité qui à la fois comprennent ce qu'on fait et soit capable de le recommander de manière efficace. Ça suppose d'avoir par exemple aussi des métriques qu'on peut partager. C'est-à-dire ça fait que depuis le mois de juin que la CPM certifie les audiences en, en site centric. Je veux dire, c'est sous ça, ça nous a pris. Un peu de temps, euh, donc, et ça va encore progresser. Donc aujourd'hui, euh, les fondamentaux de Binge Audio, c'est à 65%, nos, nos revenus proviennent de la production pour des tiers, c'est-à-dire des plateformes comme Deezer, alors, on a travaillé avec eux en 2017. Spotify, on travaille en ce moment avec eux. Cybelle, on a fait plusieurs productions pour eux, que ce soit en fiction ou en documentaire. Les marques, on a travaillé pour Nestlé. On, travaille pour des... on a sorti un programme en collaboration avec le ministère du Développement Durable et la Transition Écologique. On travaille avec... Enfin, je veux dire, ça, on fait à la fois du brand de la production en marque blanche et de la production pour des plateformes. Et ça, c'est à peu près 65% de notre activité. D'ici trois ans, ça, ça va pro en proportion, évidemment, passer plutôt à 30% un tiers, quoi, un gros tiers. Ensuite, on a la pub qui fait 15% et qui euh, va doubler en proportion d'ici trois ans, avec euh, un taux de remplissage qui est euh, aujourd'hui, euh, notamment par exemple sur la fin d'année, euh, qui, est, qui est assez assez élevé. On a des podcasts sur lesquels on n'a pas de place, par exemple. Euh, et enfin, le dernier les 20% qui restent, c'est du revenu payant. C'est-à-dire que là, c'est des produits de licence qu'on fait donc soit l'édition des livres adaptés de nos podcasts en édition ou coédition. Les couilles sur la table, aujourd'hui, c'est 50 000 exemplaires en tirage. On vient de faire un, un, un quatrième retirage. Euh, des jeux, des événements aussi, payants. Euh, et là, ce qui est important, c'est qu'on a un taux de transformation parce qu'on a travaillé beaucoup la façon... Euh, dont les gens sont engagés sur le programme dans la façon dont aussi on tient les promesses euh, et on fait en sorte justement de tenir cette promesse de la densité quand euh, 80% de la durée moyenne du programme est consommée c'est-à-dire que quand vous regardez les courbes euh, entre le début et la fin certains programmes par exemple euh, vous avez jusqu'à 4 on est chez nous c'est 85% des gens qui restent jusqu'à la fin c'est-à-dire qu'on a très peu de déperdition
0: effectivement bah, c'est ce que j'allais te demander mais tu, tu as tu as répondu c'est-à-dire que on pourrait craindre euh, un certain embouteillage et surtout euh, quand des marques euh, veulent créer des podcasts, euh, voilà, de trouver des bonnes raisons de les écouter, mais une, certainement une des bonnes raisons que tu viens d'évoquer, c'est finalement d'avoir un éditeur euh, qui soit solide et qui soit capable d'attirer des audiences, et surtout une espèce de gage de qualité euh, dans ce qu'on va écouter, même quand il s'agit de brain content, ou même quand il s'agit effectivement de, de produits en, en partenariat. Enfin,
1: je, je rebondis là-dessus, me sert que euh, la différence euh, au Binge Audio, c'est que on a une... On, on a, euh, des capacités créatives, que ce soit dans la rédaction, de messages publicitaires, etc. Justement, tu disais tout à l'heure, il y en a peu, va écouter les podcasts Binge Audio, il y a de la pub partout en ce moment, et quand il n'y a pas de pub, on met de l'auto-promo, parce que justement on a ce stade de transformation, donc ça nous permet de progresser. Euh, on a une capacité créative dans la rédaction de messages, dans la production de nos contenus de C'est-à-dire Les gens viennent nous chercher parce qu'il y, y a un moteur de créativité chez nous, il y a des, il y a des talents, mais au-delà de ça c'est qu'on est un média, donc en fait ce qu'on a c'est qu'on a des audiences, et des audiences, j'en parlais tout à l'heure qui sont fidélisées à nos programmes Qui sont, quand les gens rentrent sur un programme ils s'abonnent. en fait ils restent, ils partent plus qui sont engagés autour de nos programmes c'est-à-dire qu'en fait on est capable quand on produit un contenu, alors évidemment c'est toujours pareil, quand on produit un contenu en partenariat avec une marque un annonceur, et euh soit on a la liberté créative de pouvoir le fabriquer dans le sens où nous on travaille dans l'intérêt de l'auditeur et de l'auditrice toujours il y a un, une marque qui a quelque chose à faire passer. On va évaluer ce message et sa compatibilité avec notre marque de médias. Et ensuite, on lui dit, laissez-nous faire. Si jamais elle veut procéder, à ce moment-là, on passe en marque blanche. Et puis, à ce moment-là, on s'occupe de l'aider à le diffuser. Mais parce qu'elle a une idée précise de ce qu'elle veut faire, et pas de problème. Et en fait, nous, on a des audiences. Et là, on a cette culture-là. Et donc, ce qu'on diffuse, pour le coup, aujourd'hui, les objectifs des clients sont remplis quand on travaille ensemble parce que, justement, on va amener le programme vers un public. Et effectivement, on va aussi proposer la médiatisation. On va proposer, en fait, quelque chose de complet. Le contrat, en fait, avec la marque, mais avec le... ne marche que s'il suit avec l'auditeur et rempli. Ça suppose que la marque qui vient sur ce format comprennent euh, il euh, y a une manière de faire et, et que si c'est pour en, enfiler les perles et les lieux communs ça ne servira à rien
0: exactement et c'est surtout la clé effectivement du brain content en partenariat avec un média quel qu'il soit c'est effectivement de laisser euh, faire confiance en réalité aux médias pour venir apporter ce pour quoi on vient le voir euh, et donc évidemment euh, voilà travailler dans ce dans cette confiance là peut-être une dernière question euh, un peu, un peu peut-être un peu hasardeuse mais euh D'après toi, c'est quoi la prochaine révolution euh, dans les formats Ou est-ce que tu tu penses que, y compris dans le podcast, il va y avoir un, un, un saut encore euh, Et d'ailleurs, ça me fait penser pourquoi je te pose aussi cette question, c'est parce qu'il y a eu plein de moments dans ce que tu as dit euh, où en fait ça fait penser au vocabulaire des startups et de la tech en fait et euh, c'est assez amusant en fait le côté euh, scalable enfin voilà dans la façon de même de penser le, euh, le le financement etc ça ressemble beaucoup à, à des choses qu'on qu'on entend et qu'on peut lire euh, sur la tech mais et donc c'est quoi la prochaine révolution puisqu'on est tout le temps en train de de faire évoluer euh, de faire évoluer les formats et, et les modes même de distribution
1: alors euh, effectivement alors le, le, on, on... Notamment, tu fais référence à l'histoire de la scalabilité. Bon, C'est valable dans tous les, les business d'une manière générale. On est une entreprise de médias privés On se finance euh, par euh, ce qu'on arrive à, à, à vendre sur le marché. Principalement, notre talent et nos audiences. Et donc, ça, c'est la poule et l'œuf. Hein, L'un et l'autre se répondent. Euh, et surtout, sur un secteur qui est la seule, le, secteur, le seul secteur culturel dans lequel... Il n'y a pas euh, d'aide d'une manière ou d'une autre. Il euh, euh, y a, euh, si vous voulez, en, en, en édition, en cinéma, euh, même les youtubeurs aujourd'hui en fait ont un système d'aide à la création. Bon, aujourd'hui en fait tout ce qui est créé est financé directement par les entreprises et les plateformes ou, ou les marques. Euh, je, je précise que. Euh, euh, dans les critères des start-up, euh, ils vont nous trouver faiblement scalable. Il faut, faut dire ce qui est. Ça, ça coûte cher de posséder les contenus, euh, de, détenir, de détenir des droits, euh, de, de développer des talents. Nous, on est... On est comme une maison de disques quelque part, on développe des talents. Donc, forcément, c'est scalable à partir du moment où vous, attenez, vous atteignez un certain niveau. Par contre, dans les trois premières années, votre talent, il vous coûte, quoi. Et puis, quand il commence à, à, à percer euh, en France ou dans le monde entier, bah, du coup, vous, 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 et ça devient scalable. Ensuite, les étapes d'après, ben, bah, on va dire que là, ça va s'accélérer. Parce que, pour le coup, euh, justement, on a passé les premières années où la, la courbe, elle progresse, mais elle est droite. Là, maintenant, elle se creuse, quoi. Je dirais qu'il y a, y a trois, euh, trois grands domaines vers lesquels euh, nous, on a besoin de travailler et on ne sera pas tout seul pour euh, que ce marché progresse. Le premier, c'est la question interprofessionnelle. J'en parle parce qu'on euh, oublie souvent ça. Mais en fait, ce marché, c'est avant tout, euh, justement, il y avait la question de l'aide à la création. mais Il y a des questions réglementaires et législatives. La question des droits de diffusion. On a signé avec la SCAM, par exemple. On, on est en train de négocier avec la SACEM, la SACD les droits de diffusion, la, la question par exemple de l'aide à la création, la, les questions réglementaires, sociales, le statut de l'œuvre, etc. On peut pas faire de business, en tout cas en France, si ce, ce sujet n'est pas partout dans, dans, dans toute l'économie européenne, de manière d'une autre, si ce sujet n'est pas... Euh, euh, clirés, il y a des questions contractuelles des questions juridiques, d'une manière ou d'une autre euh, et nous, parce qu'on parle tout le temps des créateurs à des talents Et dans, dans, depuis je travaille dans les médias euh, depuis 15 ans, à chaque fois on voit que la partie émergée de l'iceberg, on oublie que les succès c'est aussi les chargés d'administration qui les font, c'est les gens qui préparent les contrats et, et notamment dans le numérique, si vous ne savez pas faire évoluer votre matrice contractuelle et budgétaire vous ne pouvez rien faire, Bon, bien, nous c'est ce qu'on fait donc là on a un travail c'est du syndicat interne professionnel. On a créé un syndicat qui s'appelle le PIA que je préside avec les autres producteurs. C'est la rencontre avec les autres syndicats, euh, que ce soit l'UPC, le, le, le SPIL, le, le, euh, le, le, etc. Enfin, l'ensemble de l'USPA, de, de, euh, enfin les gens qui travaillent dans ce secteur. C'est le gouvernement, c'est le CNC, c'est tout le monde. Ça, c'est le premier axe. Euh, deuxième axe, en fait, c'est aussi la question technologique. Dans la distribution, alors, on est un marché de la distribution où il y a assez... On n'est pas en situation de monopole. En podcast, grosso modo, vous avez un tiers de, de monde Apple dans lequel vous avez Apple Podcast, un tiers d'Android, d'appli, de Google Podcast, etc. Et puis vous avez un tiers de autres. Vous avez du YouTube, vous avez du Deezer, du Spotify, vous avez tout le reste. Mais il y a une question technologique. C'est-à-dire que ça reste encore le RSS, un vieux format qui a beaucoup de vertus parce qu'il est facile, il est simple, il est grégaire, il est robuste. Mais... Euh, il manque à mon avis il va y avoir euh, plusieurs étapes le, La première c'est qu'il y a besoin de travailler sur sur une question de taxonomie aujourd'hui en fait dans les plateformes on est encore avec euh, des vieilles catégories enfin euh, je veux dire visiter euh, Apple Podcast aujourd'hui c'est comme visiter Yahoo euh, en 97 ça n'a pas de sens enfin je veux dire c'est c'est un annuaire aucune plateforme est capable de proposer une expérience de navigation qui est correcte mais il y a une question d'indexation d'abord des contenus mais également aussi de sémantique ça l'air de fait de 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 prendre ces plus là et d'analyser ce qu'il y a dedans pour pouvoir faire des comparaisons et proposer des choses personnalisées. Et enfin, il y a une question d'algo, c'est-à-dire justement permettre euh, du coup de proposer euh, en fonction des comportements et des données qu'on a ou des consommations, d'autres contenus et pouvoir créer des blocs logiques de contenu pour pouvoir, euh, on va dire, améliorer la découvrabilité. Mais il y a un boulot à faire là-dessus, euh, sur la distribution, euh, qui est un peu ce que, dans la musique, par exemple, d'autres éditeurs, euh, d'autres acteurs ont fait, comme euh, les, les Believe ou les gens comme ça, c'est-à-dire qui ont travaillé à question de distribution et, et s'insérer dans la chaîne de valeur. Ça, ce boulot, aujourd'hui, euh, bah, il n'est pas fait. Donc, dans les dix prochaines années, on va voir euh, des choses intéressantes de ce point de vue-là. Voilà, moi, je pense que c'est euh, les, ouais, les deux grands... Euh, domaine sur lequel euh, il faudra progresser quoi.
0: Les deux grands chantiers. Merci beaucoup Joël. Euh, en tous les cas, on retient que c'est il y a encore beaucoup de choses à faire dans le podcast, euh, qu'on euh, est sur un marché vraiment qui augmente euh, tous les ans, euh, qui a une vraie adhésion des jeunes et ça c'est chouette parce qu'effectivement pour les les médias ont du mal souvent à attirer les jeunes générations euh, avec euh, avec les médias anciens. Donc euh, là c'est très enthousiasmant de voir qu'un un média le média du son euh, comme ça connaisse une deuxième jeunesse et soit capable de se réinventer. Et de adresser surtout à des publics très différents. Euh, merci beaucoup Joël. Bah, je t'en prie. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Vcast. D'ici là n'hésitez pas à nous mettre des étoiles partager vos commentaires, vos avis et puis nous suggérer des thèmes que vous aimeriez voir traités dans un prochain épisode de Vcast Vive les podcasts,
1: ciao